0: Você está ouvindo o plano de leitura da Bíblia em um ano, apresentado pela 11, a 11ª igreja do Evangelho Quadrangular de Colombo. Dia 158, 7 de junho, semana 23. Novo Testamento. Romanos capítulo 12 Portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus, por causa de tudo que ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Com base na graça que recebi, dou a cada um de vocês a seguinte advertência. Não se considerem melhores do que realmente são. Antes, sejam honestos em sua autoavaliação, medindo-se de acordo com a fé que Deus nos deu. Da mesma forma que nosso corpo tem vários membros e cada membro uma função específica, assim é também com o corpo de Cristo. Somos membros diferentes do mesmo corpo, e todos pertencemos uns aos outros. Deus, em sua graça, nos concedeu diferentes dons. Portanto, se você tiver a capacidade de profetizar, faça-o de acordo com a proporção da fé que recebeu. Se tiver o dom de servir, sirva com dedicação. Se for mestre, ensine bem. Se seu dom consistir em encorajar pessoas, encoraje-as. Se for o dom de contribuir, dê com generosidade. Se for o dom de exercer liderança, lidere de forma responsável. E se for o de demonstrar misericórdia, pratique-o com alegria. Amem as pessoas sem fingimento. Odeiem tudo que é mal. Apeguem-se firmemente ao que é bom. Amem-se com amor fraternal e tenham prazer em honrar uns aos outros. Jamais sejam preguiçosos, mas trabalhem com dedicação e sirvam ao Senhor com entusiasmo. Alegrem-se em nossa esperança. Sejam pacientes nas dificuldades e não parem de orar. Quando membros do povo santo passarem por necessidade, ajudem com prontidão e sejam sempre dispostos a praticar a hospitalidade. Abençoem aqueles que os perseguem. Não os amaldiçoem, mas orem para que Deus os abençoe. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Vivam em harmonia uns com os outros. Não sejam orgulhosos, mas tenham amizade com gente de condição humilde. E não pensem que sabem tudo. Não paguem o mal com o mal. Pensem sempre em fazer o que é melhor aos olhos de todos. No que depender de vocês, vivam em paz com todos. Amados, nunca se vinguem. Deixem que a ira de Deus se encarregue disso. Pois assim dizem as Escrituras. A vingança cabe a mim. Eu lhes darei o troco, diz o Senhor. Pelo contrário, se seu inimigo estiver com fome, dê-lhe de comer se estiver com sede, dele de beber. Ao fazer isso, amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não deixem que o mal os vença, mas vençam o mal praticando o bem. Antigo Testamento Livros Históricos 1 livro de Samuel, capítulo 23: Davi protege a cidade de Keila. Um dia, Davi recebeu a notícia de que os filisteus estavam atacando a cidade de Keila e roubando cereais azeiras. Davi perguntou ao Senhor: Devo ir e atacá-los? E o Senhor lhes respondeu: Sim, vá, lute contra os Filisteus e liberte Keila. Contudo, os homens de Davi disseram, Estamos com medo mesmo aqui, em Judá. Imagine como seria em Keila para lutar contra os exércitos filisteus. Davi consultou o Senhor novamente e, mais uma vez, o Senhor respondeu. Vá a Keila, pois eu entregarei os filisteus em suas mãos. Então Davi e seus homens foram a Keila. Massacraram os filisteus. Tomaram todos os seus rebanhos e libertaram o povo daquela cidade. Quando Abiatar, filho de Aimeleque, fugiu para juntar-se a Davi em Keila, trouxe consigo o colete sacerdotal. Saul soube que Davi estava em Keila. Agora ele não tem como escapar de nós, exclamou. Deus o entregou em minhas mãos, pois ele se enfiou numa cidade com portões e trancas. Saul reuniu todo o seu exército para marchar até Keila e cercar Davi e seus homens. Contudo, Davi soube do plano de Saul e pediu a Abiatar, o sacerdote. Traga o colete sacerdotal. Então Davi orou, Ó oh Senhor, Deus de Israel, ouvi que Saul planeja vir e destruir Keila porque estou aqui. Será que os líderes de Keila vão me trair e me entregar a ele? E Saul virá, de fato, conforme ouvi? Ó oh Senhor, Deus de Israel, por favor, responde-me. E o Senhor respondeu, Ele virá. Mais uma vez, Davi perguntou, Os líderes de Keila entregarão a mim e a meus homens a Saul? E o Senhor respondeu, Sim, entregarão. Davi se esconde no deserto. Então Davi e seus homens, que agora eram cerca de seiscentos partiram de Keila e começaram a andar sem -se rumo por aquela região. Quando Saul foi informado de que Davi tinha escapado, desistiu de ir a Keila. Davi permaneceu nas fortalezas do deserto e na região montanhosa de Zif Saul o perseguia continuamente, mas Deus não permitiu que o encontrasse. Então... Perto de Oresa, Davi recebeu a notícia de que Saul estava a caminho do deserto de Zif para procurá-lo e matá-lo. Jonatas, o filho de Saul, foi encontrar Davi e o animou a permanecer firme em Deus. Não tenha medo, disse Jonatas, meu pai jamais o encontrará. Você será o rei de Israel e eu serei o segundo no comando, como meu pai, Saul, sabe muito bem. Então os dois renovaram seu compromisso solene diante do Senhor. Depois Jônatas voltou para casa, enquanto Davi ficou em Oresa. Os habitantes de Zife, porém, foram até Saul em Gibeá e disseram, — Sabemos onde Davi está escondido. Está nas fortalezas de Oresa, na colina de Aquilá, no sul de Gesimão. Desça quando estiver preparado, ó rei, e nós apanharemos Davi e o entregaremos em suas mãos. — Que o Senhor os abençoe, disse Saul. Finalmente alguém se preocupou comigo. Vão e verifiquem onde ele está e quem o viu ali, pois dizem que ele é muito astuto. Descubram o esconderijo dele e voltem quando tiverem certeza. Então irei com vocês, e, se ele estiver naquela região, eu o encontrarei, mesmo que precise procurar por todo o canto de Judá. Os homens de Zife voltaram para casa à frente de Saul. Enquanto isso, Davi e seus homens foram para o deserto de Maom, no vale de Arabá, ao sul de Gesimão. Quando Davi soube que Saúl e seus homens o procuravam, foi ainda mais para o interior do deserto, até a Grande Rocha, e permaneceu no deserto de Maon. Saúl, porém, continuou a persegui-lo naquela região. Saul e Davi agora estavam em lados opostos de uma montanha, e Davi fugia apressadamente de Saúl. No mesmo instante que Saúl e seus homens cercaram Davi e seus homens para prendê-los, chegou uma mensagem urgente para o rei informando que os filisteus estavam atacando Israel outra vez. Então, Saúl deixou de perseguir Davi e voltou para lutar contra os filisteus. A partir dessa ocasião, o lugar onde Davi estava acampado passou a ser chamado de Selah Hamalecote. Depois, Davi saiu dali e foi viver nas fortalezas da região de Enged. 1 Livro de Samuel, capítulo 24 Davi poupa a vida de Saúl depois que Saul voltou da luta contra os filisteus, foi informado de que Davi tinha ido para o deserto de Enged. Então Saúl escolheu três mil dos melhores soldados de todo Israel e foi à procura de Davi e seus homens perto das rochas onde viviam cabras selvagens. No lugar onde a estrada passava por alguns currais, Saul entrou numa caverna para fazer suas necessidades. Aconteceu, porém, que Davi e seus homens estavam escondidos no fundo daquela mesma caverna. — É sua oportunidade, disseram os homens de Davi para ele. Hoje o Senhor lhe diz, certamente entregarei o inimigo em suas mãos, para que faça com ele o que quiser. Então, com todo cuidado, Davi se aproximou e cortou um pedaço da borda do manto de Saul. Sua consciência, porém, começou a perturbá-lo por ter cortado a borda do manto de Saul. Por isso, disse a seus homens, que o Senhor me livre de fazer tal coisa, meu Senhor, um ungido do Senhor, e atacar aquele que o Senhor ungiu como rei. Assim... Davi conteve seus homens e não deixou que matassem Saul. Depois que Saul deixou a caverna para seguir o seu caminho, Davi saiu e gritou para ele: Ó oh, meu Senhor, o rei! E, quando Saul olhou para trás, Davi se curvou com o rosto em terra. Então ele gritou para Saul: Por que o Senhor dá ouvidos àqueles que dizem que eu procuro lhe fazer mal? Hoje mesmo o rei pôde ver com os próprios olhos que isso não é verdade. O Senhor o entregou em minhas mãos na caverna. Alguns de meus homens me disseram que o matasse, mas eu o poupei, pois disse, Jamais farei mal ao rei, pois ele é um ungido do Senhor. Veja, meu pai, o que tenho em minha mão. É um pedaço da borda do seu manto. Cortei seu manto, mas não matei o rei. Isso prova que não procuro lhe fazer mal e que não me rebelei nem pequei contra o rei, embora esteja me perseguindo para me matar. Que o Senhor julgue entre nós dois. Talvez o Senhor castigue o rei por aquilo que procura fazer contra mim. Mas eu jamais lhe farei mal. Como diz o um antigo provérbio, de pessoas perversas vêm atos perversos. Por isso, o rei pode estar certo de que eu jamais lhe farei mal. Afinal de contas, a quem o rei de Israel procura capturar? A quem persegue? A um cão morto? A uma pulga? Que o Senhor julgue entre nós dois e mostre quem está certo. Que ele seja meu defensor e me livre de suas mãos. Quando Davi terminou de falar, Saúl respondeu: É você mesmo, meu filho Davi? Então começou a chorar e disse a Davi: Você é mais justo que eu, pois me pagou o mal com o bem. Sim, você foi extremamente bondoso comigo, pois o Senhor me entregou em suas mãos, mas você não me matou. Quem mais deixaria seu inimigo escapar quando o tinha em suas mãos? Que o Senhor o recompense com o bem pela bondade que mostrou por mim hoje. Agora vejo que certamente você será rei, e que o reino de Israel prosperará sob seu governo. Jure-me pelo Senhor que, quando isso acontecer, você não eliminará minha família nem destruirá meus descendentes. Então Davi fez a Saúl esse juramento. Saúl voltou para casa, mas Davi e seus homens foram para sua fortaleza. Cânticos Livro de Salmos, capítulo 67 Ao regente do coral, Cântico Salmo para ser acompanhado com instrumentos de cordas Que Deus seja misericordioso e nos abençoe Que a luz de seu rosto brilhe sobre nós que teus caminhos sejam conhecidos em toda a terra e tua salvação entre as nações de toda a parte que os povos te louvem ó Deus sim que todos os povos te louvem que o mundo inteiro cante de alegria pois governas os povos com justiça e guias as nações de toda a terra e guia as nações de... pois governas os povos com justiça e guias as nações de toda a terra que os povos te louvem ó Deus sim que todos os povos te louvem, então a terra dará suas colheitas, e Deus, o nosso Deus, nos abençoará ricamente. Sim, Deus nos abençoará, e todos os habitantes da terra o temerão. Versículo da Semana Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12:2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12:2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 2